0: Začíname prvú edíciu pod lampou v roku 2021 a ten rok sa začína tak e, proti rečivo. Na jednej strane aj smutne e, v súvislosti e, s tým, koľko veľa ľudí je dnes infikovaných a koľko veľa ľudí je na jednotkách intenzívnej starostlivosti a koľko ich aj zomrelo už. E, prišla tiež jedna samovražda, ktorá rozvierila vášne a tá protirečivosť je v tom, že súčasne v tých istých dňoch a v tých istých hodinách dostávame správy a už nielen správy, ale už to aj vidíme, že sa začína očkovať proti tejto e, veľkej pandémii respektíve proti covidu a to je zase veľmi nádejná vec. Celý svet sa s nádejou upína na to, že očkovaním túto pandémiu porazíme a začneme znova žiť normálne životy. E, aby sme teda nový rok začali nádejou, tak prvá pod lampou bude o vakcína očkovanie, o našom strachu a o tom, prečo e, je ten strach možno opodstatnený a možno naopak veľmi neopodstatnený. E, moja prvá otázka na šéfa ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý má strašne komplikovaný názov, ktorý znie, ako?
1: Neuroimunologický ústav.
0: Neuroimunologický ústav, ten keď som ja robil na Akadémii Viet, myslím, že ešte neexistoval, že? Nie.
1: Vznikol 1996. No,
0: tak toto je jeho riaditeľ, Norbert Žilka, e, ktorý s nami už dlhšie spolupracoval vo všelijakých médiách a e, keď som mu napísal, že či by neprišiel vysvetliť vakcínu a, a naše strachy a, a to, čo to všetko dokáže, tak povedal, že samozrejme áno. Tak. E, Norbert, čím začneme?
1: Ja myslím, že začneme priamo tým, čo je tá vakcína. E, vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti, pretože... Na tom stojí a padá to porozumenie, že či sa toho máme báť, alebo je to naozaj mocný nástroj medicíny. A vlastne vakcína je jedna z mála, povedzme, terapeutických prístupov, ktorá využíva to, čo sme sa naučili v prírode. Čiže využíva základné princípy imunitnej odpovede, o čom budem hovoriť, o čosi neskôr. A je vlastne prítomná tu už niekoľko stoviek rokov, pretože kedysi predchodcu vakcinácie, ktorú sme volali variolácia, využívali staroveky čiňania, neskôr to prišlo do osmanskej ríše. A to bolo čo? Variolácia vlastne bola taká ochrana proti pravým kiahňam, ktoré boli veľmi nebezpečná vírusová infekcia, ktorá sa šírila svetom, zabíjala veľké množstvo ľudí v Európe, predovšetkým deti, lebo tí dospeľní si postupom času vytvorili nejakú imunitnú odpoveď. A menila samozrejme dejiny. A to
0: bolo akým spôsobom robené tá tzv. variolácia? Tá variolácia
1: bola založená na tom, že tí ľudia, ktorí boli postihnutí a mali tie charakteristické plusgery na tele, ktoré spôsobilo ten, ten vírus, tak z nich sa robili také zoškraby a potom sa to vtieralo tým zdravým jedincom a malo to vytvárať ako keby ochranu proti, proti tej infekcii. Že, že
0: normálny živý ten vírus, sa dal zdravým ľuďom, ale ten vírus bol nejakým spôsobom
1: oslabený? Oni, alebo? oni vtedy vlastne nevedeli, že, že na čom to celé funguje. To bolo zase len na báze nejakého pozorovania, zistili možno nejakým náhodným procesom, že v prípade, že dôjde k, takémuto, k takéto aktivite, tak ten človek je potom chránený dlhodobo. A, a keďže nevedeli, že pôvodca toho ochorenia je vírus, tak k nemu ne, nepristupovali veľmi opatrne. Takže pri tej variolácii pochopiteľne mohli byť ľudia aj infikovaní a mohli možno aj zomrieť.
0: Ale väčšine to pomohlo. A
1: mnohým to pomohlo s tým, že vlastne nevedeli, akým spôsobom narábať. Vlastne a pravdepodobne ten, ten vírus oslabil vďaka tomu, že s ním tak neopatrne narábali. A keď ho potom podali do toho organizmu, tak, tak spôsobil tú správnu imunitnú odpoveď a chránil tých jedincov. Dobre,
0: a to sme niekoľko 100 rokov dozadu. A teraz tie naše naše očkovania, keď sme boli deti a, a si všetci pamätáme, sme chodili na rôzne očkovania, neviem, či jedno z nich, či to nebolo očkovanie, čo zanecholo za, za taký kruh, to bolo tiež očkovanie, ano, ano. A, a proti tuberkulóze a proti všeli, sme boli zaočkovaní. To, toto je, ako dlho, ako staré?
1: No, ono, vlastne tá história, potom už tej vakcinácie ako také, keď už používame ten termín, to sa datuje do 18. storočia do, do Anglicka, kedy vlastne došlo k prenosu tej informácie o tom, ako funguje tá variolácia priamo z osmanskej ríše, kde sa Edward Jenner rozhodol, že by mohol urobiť iný prístup, ktorý si všimol že funguje u žien, ktoré pravidelne boli v styku s krávami a robili tie dojenia a tak ďalej. A kravy boli infikované tiež ale krávským variantom kiahni a oni si vyvinuli nejakú prirodzenú imunitu voči pravým kiahňam. A vtedy on som nad tým zamyslel a si povedal, že OK, to by mohlo fungovať a vlastne používal tie krauské kiahne. Ktoré, sú, asi
0: slabšie, to, ktoré nezau... sú
1: vlastne menej ja, povedzme infekčné pre toho človeka, že nevyvolávajú také, také robustné ochorenie. A tým pádom vlastne vyriešil ten problém, ktorý bol pri tej variolácii, že, že mohlo tam byť veľa nežiaducích účinkov, a mohla tam byť aj smrť toho jedinca. Uh, pretože podával uh, trocha odlišný ten vírus, ale ten dokázal vytvoriť tú imunitnú odpoveď a tým pádom chránil tých jedincov. A to sme sa dostali do konca vlastne 18. storočia. Jeho, Jeho prepáč,
0: že to, to, to k tomu prišlo úplne že náhodou, že pozoroval tie ženy s tými uh, krabami? Áno, ale... on,
1: on si to vlastne dlhodobo všímal. A, uh, v, t- v tom je čáro týchto geniálnych uh, objaviteľov, že sú pripravení uh, na tieto objavy, to znamená, že. Že okamžite pochopil, že čo sa za tým Samozrejme stále nevedel, netušil nič o existencii vírusov, lebo sme naozaj zatiaľ len v 18. storočí. A, a tým pádom išiel len empiricky. Pochopil, že okej, okay, keď, keď to takto funguje od týchto žien, mohlo by to fungovať vo všeobecnosti. A vlastne na začiatku je trošku zariskoval, lebo začal uh, mladým chlapcom, kde to mohlo vyvolať nejaké neočakávané reakcie. Napriek tomu e, sa o to pokúsil a vlastne jeho, jeho kolega, jeho kamarát potom prišiel s tým termínom vakcinácia, čo, čo je odvodené od slova vacca, latinský termín, čo znamená krava. To z tohto Takže Takto vlastne vznikla vakcinácia a, a tá vakcinácia potom e, neskôr, hlavne Británii, Británia bola taký priekopnícky štát, napol, v polovici toho 19. storočia sa stalo povinnou proti, proti kiahňam, pravým kiahňam. A vtedy aj datujeme to antivaxerské hnutie. Že ľudia sa začali búriť, dobered to, tie rodiny, ktoré odmietli dať vakcinovať svoje deti, tak do, dostávali pokuty už v tom čase. Takže tam už začína niekde... Hoci bolo zjavné, že to bolo extrémne zjavné, pomáha. Hoci že to extrémne pomáha. A myslím si, že, že Volter to veľmi krásne vystihol. Myslím, že v roku 1733 napísal, že... A že si vlastne tá kresťanská Európa o Británii myslí, že sú to šialenci, ktorí podávajú nebezpečnú infekciu deťom. A Británia si myslela o zvyšku Európy, že sú to zbabelci, pretože nechávajú tie deti umierať a nejakým spôsobom ich nechránia. A Walter sa teda zamýšľal, že, že kto má pravdu. Že čisto tí Francúzi, alebo, alebo zvyšok Európy, alebo tí Angličania a pochopil, že, že pravda je na strane tej, 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 tej anglickej... Francúz uznal niečo angličanom? Teda <laughs> Bolo to nepochopiteľné, ale stalo sa so to. <laughs> Dobre,
0: a teda to sme v polovici už 19. storočia.
1: Voltar to povedal vlastne v, v prvej polovici 18., ale vakcinácia ako také potom už organizované začali Dobre, v tej polovici to boli tie, že proti
0: 19. kiahňam? Prečo proti sa hali, že práve, a u nás boli, že oučie?
1: Pretože je to iný typ, ja, vlastne... Vývoz. Ale
0: tie oučie boli tiež nebezpečné.
1: Nie sú natoľko nebezpečné, ako tie, tie pravé. Ja.
0: A tie pravé sa úplne vy, týmto spôsobom úplne vymizli?
1: Áno, práve vďaka tomu, že vlastne Svetová zdravotnícka organizácia, to už sme v 20. storočí, sa rozhodla, že urobiť takú celoplošnú akciu na celom svete, a, že vlastne dotovala vývoj vakcín a potom používanie vakcín v praxi. Tak v roku 1980 sme a, a, mohli povedať, že, že vírus pravých kihni je eradikovaný.
0: Dobre, a teraz... E- to sú kiahnie. a Kedy prišlo vakcínácie alebo očkovanie voči iným chorobám?
1: Ono to sa to postupne vyvíjalo, lebo uh, ak sa bavíme vlastne o pravých kiahňách, tak je to typ uh, vakcíny, ktorý sa ešte stále dnes používa, kde používate vlastne živé vírusy. Len ich musíte nejakým spôsobom utlniť. To znamená, musíte zabezpečiť, že keď ich dostaneme do tela, zdravého človeka, a, zdravého človeka aby sa uh, nestali z nich zase agresívne vírusy, ktoré môžu spôsobiť to ochorenie. Na to sa používa, používajú rôzne spôsoby, ako, ako utlmíte tú aktivitu toho patogénu. Môže to byť aj baktéria, môže to byť aj vírus. V princípe ho dostanete do podmienok veľmi nekomfortných kde sa mu ťažko žije a vďaka tomu on potom si urobí nejaké interné zmeny svojho genetického materiálu a popri tom sa stane, že, že je menej akčný. A na začiatku samozrejme, že tieto živé vírusové vakcíny mohli spôsobovať eh, občas veľmi nebezpečné nežiadúce účinky kvôli tomu, že tam mohlo dôjsť k tzv. reaktivácie. To znamená, že sa z toho mieru milovaného vírusu stál, stál zasa ten, ten patologický a to sa stávalo väčšinou u ľudí, ktorí mali nejakú oslabenú imunitu. Takže um, od toho času samozrejme dnes používame ďaleko sofistikovanejšie metódy, ako utlmiť uh, aktivitu týchto patogénov. Dobre,
0: a teda v tom 19. storočí a potom aj 20. okrem kiahní sa očkovalo na mnohé iné veci tým istým princípom?
1: Nie, vlastne ešte koncom 19. storočia prišiel uh, nápad uh, vlastne používať mŕtve patogény, čiže baktérie alebo vírusy. A začalo sa vlastne so Salmonella Tyfimorium, čo vlastne spôsobuje tyfus e, brušný a na tej sa to vlastne otestovalo. To znamená, že ju že... úplne zabijeme, že je neaktívna, že keď ona vstúpi do tela, tak vlastne už... To nie je akt, Nemá ten, ten, čo dobu patogén, niekde, nie, nič, hej? nemnoží sa, proste je to mŕtvé drevo, ktoré tam leží. A vlastne oni chceli pochopiť, že, že či aj mŕtvý patogén bude schopný urobiť to, čo, čo robí ten, ten živý. Teda vyvolať protilátkovú... Je. Vyvolať imunitnú reacium. odpoveď, ktorá potom chráni tých ľudí dlhodobo. A zistili? A Zistili, že to funguje a vlastne to, bol, to bolo objavenie druhého typu vakcín týchto. Týchto mŕtvých.
0: stále ešte je to ten, tá, ten vírus, ale je mŕtvý.
1: v tomto prípade to bola baktéria, ale vlastne ano. sa to dá používať a, a, aj pre vírusy. A potom postupne začali a, a, sa objavovať nové prístupy, a to hlavne 20. storočie už potom ro- roztočilo. Kedy sa začali používať už len nejaké časti z tých baktérií, alebo z virusov, Čiže jednak
0: sú mrtvé, jednak nie sú celé.
1: Tak, presne tak. To znamená, že už máte 100% istotu, že, že z toho už nebude nejaký nebezpečný patogén, lebo ste z neho vykuchali len to, čo potrebujete. A väčšinou to boli ako bielkoviny. A potom neskôr stále ďalej, ak sme sa posúvali, tak prichádzali veľmi sofistikované metódy, ktoré niektoré z nich ešte stále používame kde sme napríklad vytvárali vírusu podobné častice. To znamená, to už
0: to ani nebol ten vírus? To už
1: nebol vírus. On sa podobal. To znamená, keď ho dáme pod elektroný mikroskop, tak má tvar ako vírusu, ale je Vo vnútri nemá uh, tú genetickú informáciu. A kde sme ho vzali? To sme umelo vyrobili? To sme vlastne umelo vyrobili. Uh, na základe práve toho pochopenia mechanizmu, ako to celé funguje. Čiže vlastne zase vstupí uh, do tela toho zdravého jedinca a a ten si vybuduje imunitu vďaka tomu, že sú tam na povrchu toho vírusu podobné častice, sú tie tzv. antigény, ktoré stimulujú potom ten imunitný systém.
0: Dobre, čiže doteraz, čo sme od, od 17. Storoč, od, čo? od čínskych expertov až po, po 19. a 20. storočie, tak ten princíp, keby som to zjednodušil, je tento, že... že v ľudskom tele je taká zázračná schopnosť, že keď nájde niečo cudzorodé, nebezpečné, tak ľudské telo si na to vytvorí nejakú armádu asi v krvi, ktorá to nebezpečné zabije. A teraz my využívame to, samozrejme, keď je to nebezpečné príliš silné, tak niekedy vyhrá, a to sú tie osýpky a ja neviem čo všetko. Ale my sme si vymysleli takú vec, my ľudia, že to nebezpečné oslabíme alebo dokonca zabijeme, dáme to do ľudského tela, ale ľudské telo nevie, že je to... Mrtvé alebo alebo teda nie nebezpečné, myslí si, že je to nebezpečné, identifikuje to a vytvorí tú istú protilátku, ako keby to bolo živé. Tak, presne tak. Že to je základný princíp. A tento princíp je princíp spoločný všetkým vakcináciám?
1: Úplne všetkým vakcináciám, len samozrejme používajú na to rôzne spôsoby, ako to docieliť. Ale ten, ten mechanizmus tej imunitnej odpovede bude plus minus v závislosti od typu vakcín veľmi podobný. A vysvetlím to zase neskôr na, na konkrétnych obrázkoch, aby bolo jasné, že v čom sa tie vakcíny líšia, čo sa týka stimulácia, stimulácia imunitného systému. Lebo to je dosť dôležité aj na pochopenie tých súčasných vakcín, ktoré, ktoré sú vo vývoji. A veľmi je to dôležité aj z hľadiska toho, že, či sme schopní vybudiť dlhodobú imunitu. Dobre.
0: A teda môžeme najprv vysvetliť, že kým sa dostaneme k samotnej vakcíne proti covid ktorú teraz budeme dostávať do ramena. Vieme v krátkosti vysvetliť, čo to vôbec je tá imunitná reakcia? Mm-hmm.
1: Ja som vlastne na to priniesel e, zo pár takýchto obrázkov, na ktorých je to, dúfam, dostatočne pochopiteľné. E, na tomto obrázku je vidieť, že imunitný systém disponuje, my tomu hovoríme, že dvoma ramenami imunitnej odpovede, alebo dvoma ramenami imunity. Jedna je tzv. vrodená a druhá je tzv. získaná. Tá vrodená... E, vlastne, ktorú máme všetci? To, máme všetci, ale oni sa často hovorí, že je nešpecifická, čo podľa mňa je absolútne nevhodný termín, lebo dnes už vieme, že je veľmi, veľmi špecifická. A to je vlastne prvá línia. To sa odohráva v hodinách. To je to, čo my vidíme. To je tá teplota, to je to zčervenanie, to je tá bolestivosť a všetky veci, ktoré Keď s tým súvisia, Keď vstúpi patogén do tela. A to je hoci, ako či vstúpi, ja neviem, nadýchnutím, alebo sa niekde zraníme a, a ide cez, cez kožu.
0: Pod patogénom myslíme teda e, ba- baktérie, vírusy, vírusy a baktérie, tieto aj, dve? Aj parazity v princípe. Dobre, a tieto, týchto 5 prvkov je
1: čo? týchto 5 prvkov je 5 rôznych typov buniek imunitného systému, ktoré, ktoré vlastne hneď sú v tej prvej obrannej línii a ktoré sa vrhnú po tých patogénoch, lebo rozpoznávajú na povrchu tých baktérií alebo vírusov také špecifické vzory, ktoré sú pre nich charakteristické, sú konzervatívne, vyskytujú sa vo všetkých týchto vírusov? vírusoch a baktériách. A oni no, keď, keď to rozpoznajú...
0: Prepáču, čo sú to tie vzory? Čo to je?
1: A to sú také povrchové, väčšinou bielkovinové komplexy, ktoré majú nejaký jednoznačný rukopis, ktoré, ktoré sa vyskytujú na všetkých povrchoch tých baktérií a vírusov a sú si veľmi pobožné. sú to v
0: zásade bielkoviny? Sú to také bielkovinové komplexy väčšinou. No a keď, dobre, a teraz... T- tieto prvky, ktoré máme v krvi? V krvi? Áno, máme to tak v krvi. Tak tieto prvky, ako, zís, ako identifikujú ten bielkovinový komplex nepriateľa?
1: Oni, oni majú na to špecifické receptory na povrchu, ktoré e, sa vyslovene sústredia len na, na tieto vzory. A keď ich vlastne objavia, tak sa nalepia na, na, na to konkrétneho patogéna a chcú ho zlikvidovať.
0: Dobre, oni sa samozrejme nepozerajú. Ten, ten spôsob, akým vidia v úvodzovkách tu, ten bielkovinový nepriateľský
1: vzorec je aký? Ono je to tým, že je to vrodené. To znamená, že, že my máme na povrchu špecifické receptory, ktoré boli na dlhodobý... Čoho? Na povrchu týchto buniek, ktoré tu vidíme. Ono? Ktoré boli dlhodobo formované tak, uh, pretože sme s baktériami, vírusmi že milióny zicelý... rokov. Dobre. To znamená, že to sa dlhé obdobie vyvíjalo a vlastne tie receptory sa prispôsobovali a hľadali uh, na najoptimálnejšiu verziu toho, aby rozpoznali čím väčšie množstvo tých, tých nezbedníkov, ktoré k nám prichádzajú. Ale to
0: rozpoznanie, predpokladám, a tým, neviem, typujem, že slovo rozpoznanie neni, že sa pozrú a nazrú do nejakej knihy, ale teda asi, že čože, vedia na to správne
1: nasadnúť? Áno, presne tak, oni si ho vlastne ako keby chytia. A keď ke ke to sedí, chytia, tak je to ten nepriateľ. Keď ke to, to nesedí, ten, tak je to, tá, nechaj je to ho tak. Tak, tak. je to ten nepriateľ a okamžite začnú, Zostanu, začnú vlastne robiť proti tomu. A prečo ich je 5? A pretože sú uh, rôzne fokusované, že niektorí sa viacej povzme, orientujú na vírusové infekcie, niektoré na bakteriálne, niektoré na parazity a tak ďalej. A to má,
0: tam pod tým je, to má špecifické názvy? A každé má
1: vlastne špecifické názvy. Uh, Tuto vidíme vlastne, že sú tam meozinofily, bazofily, neutrofily a potom tu sú tzv. prirodzení zabíjači. Tí sú zaujímavé aj z hľadiska onkológie, pretože tí sa práve to sú, tí zapávajú. Tie sa volajú? Prirodzení zabíjači. Tak Nečerá, sa volajú? Okilé, a
0: to, týchto 5 vecí je priamo v krvi?
1: To je priamo v krvi. Niektoré sa môžu nachádzať aj na povrchu sliznic, lebo to je tiež prvá brána proti vstupu infekcií. Čiže naše telo je chránené na koži, na slizniciach, v krvi. A
0: to znamená, že je to v krvi, to, je čo? to nie sú že biele krvinky?
1: Sú to vlastne biele krvinky, len oni sú rôzne typy tých bielých krvných leukocitov. A, oni, oni a my sa vlastne, my podľa toho ako vyzerajú a ako sa špecializujú, tak ich vlastne delíme do nejakých kategorí. A
0: biele krvinky nie sú jednotné? že oni môžu Čiže ich je 5, možno aj viac druhov, Tak, presne tak, že ich veľa. A to, čo my rozumieme pod názvom biele krvinky, tak to sú títo, títo ochrancovia nás pred vírusmi a... a...
1: lenže oni, oni majú len tu... To je prvá línia, to trvá v hodinách. To znamená, oni potrebujú rýchlo zasiahnuť, a, pretože a Fiegel je v tom, že ten patogén sa bude množiť. A imunitný systém musí zabezpečiť, aby spomalil to množenie, lebo tá prvá línia nie je úplne úspešná, nie je schopná definitívne eliminovať a, a, ten vírus. A obok, prečo? pretože nemá dostatočný nástroje na to aby, to, aby to dokázalo zvládnuť. Čiže na to vlastne nastupuje tá druhá línia, to je takzvaná tá, tá získaná. A tam to je už to, čo nás zaujíma z hľadiska tej vakcinácie, pretože tam už prichádza k jednomu dôležitému kroku, a to je to, že, že v strede, čo vidíme, tie, tieto bunky, čo môžu byť makrofágy alebo dendritové bunky, to sú tzv. požierači. Sa, tie sú a tiež v krvi? Tie sú tiež v krvi a oni začnú požierať ten patogén ten a natrávia tiež... ho. A vlastne ho rozložia na malé čas- častice a tie malé častice, ktoré získali z toho natráveného materiálu, väčšinou sú teda časti z bielkovín, potom prezentujú na svojom povrchu a ukazujú iným imunitným bunkám, že, že pozrite sa, toto keď nájdete, tak, to tak okamžite e, to zlikvidujte. A, a na to slúžia vlastne ako keby dva typy e, linfocitov, už tiež špecializovaných. No čo, na tú likvidáciu tomu, už na, potom? To, na tú likvidáciu, lebo tam už je to veľmi cieľené. Tam už dostanú tú konkrétnu informáciu od toho patogénu a tá sa líši medzi baktériami, medzi vírusmi. sebou, medzi vírusmi, medzi sebou. A, a väčšinou sú to vlastne krátké úseky bielkovín, môže to byť pár aminokyselín, ktoré sú na povrchu. Na základe toho vlastne potom e, sa aktivujú tzv. b a T-bunky, ktoré b začnú produkovať protilátky. Tie sú tiež v krvi? Tie sú tiež v krvi, ale môžu byť zase aj na povrchu sliznic tie okay. protilátky. A tie protilátky potom samozrejme začnú neutralizovať ten patogén a, a nejakým spôsobom zase informujú ostatné bunky, že, že poďme to zlikvidovať. A potom sú tu tzv. cytotoxické té bunky a tie sa snažia zlikvidovať uh, bunky hostiteľa, ktoré majú v sebe napríklad tie vírusy. Lebo Dobre. to je tiež zdroj toho, uh, aby nejakým spôsobom sme eliminovali ten patogén z, z tela, že likvidujeme aj tie naše bunky, ktoré, už ktor- sú, postihnuté. Ktor- ktoré sú postihnuté. a sú vlastne takým rezervuárom tých, týchto Dobre, patogénov. Dobre, a rozdiel medzi vrodenou a získanou je v čom? Uh, tá vrodená, má vlastne, využíva stále ten istý vzorec. Že, preto to hovoríme, že nešpecifická, že, že vždycky bude ten vzorec veľmi, veľmi podobný všeobecný. alebo identický, taký všeobecný. A Aha, ony, že vrodina pôjdu, ako keby, jedným spôsobom, tak. všetky A vírusy. táto bude mať, že budú špecifické aktivované b a t voči danému patogénu.
0: A tá vrodená tu máme všetci v krvi, tieto veci? áno. Tieto máme tiež v krvi? Tiež, všetko je v krvi. Uh, ale ona je akože získaná. Čo znamená, že je získaná? Kedy je získaná? Ešte pred, teda v priebehu nášho života je
1: získaná? Ona je to tak, že vlastne uh, po narodení dochádza k takej akože, výuke toho imunitného systému. To znamená, že tieto bunky musia byť vyškolené, aby sa neobrátili proti uh, bielkovinám vlastného Svojim. tela. Čiže je tam taká ako keby školiaca fáza uh, imunitného systému, kde sa týmto konkrétnym bunkám, týmto to nie je až tak treba, ale týmto konkrétnym bunkám ako b a t je treba vysvetliť, že pozor, tu bude opatrný, toto sú bunky, toto sú bielkoviny, ktoré sú typické pre, pre náš organizmus, tak? toho sa nechytaj. To, to nechaj tak. Čiže,
0: a to prebieha kedy?
1: Toto učenie. To, to vlastne po, po, po narodení a, a keď, keď dochádza vlastne k zreňu imunitného systému tak vlastne dochádza k tomuto, k tomuto školení.
0: Na tieto dve, ktoré začínajú toto celé, tieto dve máme tiež e, v krvi?
1: Áno, tie sú, e, títo hltači, tých e, patogénov, tí sú tiež v krvi a to sú e, veľmi dôležité e, nástroje e, toho imunitného systému, pretože oni sú tí, ktorí naporcujú ten patogén a získajú z neho to dôležité.
0: A odozdajú to tým... A tú
1: informáciu vlastne pošlú tým lymfocytom. Dobre,
0: a my to tak ľahko hovoríme, že získajú pozoru si to odovzdajú, ale to sú všetko nejaké chemické reakcie, alebo
1: čo tu sa. Uh, ono je to vlastne uh, povedzme, interakcia tej bielkoviny na povrchu tej, tej bunky imunitnej a receptora, ktorý je potom uh, na povrchu toho telin, telinfocitu alebo belimfocitu. Čiže oni, oni špecificky tie receptory si ho nájdu, ten, tú bielkovinu, ktorá je na povrchu týchto buniek. A na základe toho dostanú tým informáciu, pochopia teda, že toto je to, čo potrebujem teraz si zapamätať. A keď nájdem takúto časť bielkoviny v tele, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to bude na povrchu toho patogénu. A začnem proti tomu vlastne.
0: Dobre, a teraz už za chvíľku asi sa dostaneme k tej samotnej vakcíne proti covidu, ale ešte som pýtam, že toto je imunitný systém a s týmto súvisia aj tie autoimunitné ochorenia, ktoré mnohí majú?
1: Presne tak, s tým súvisia autoimunitné ochorenia. A vtedy sa to pokazí? Pretože vtedy sa stane to, a častokrát tiamtoimmunitné ochorenia naštartujú práve patogény. Že oni naučia ten imunitný systém, že majú vyrábať špecifické protilátky, Proti, proti, naozajsnému ten, proti naozajsnému patogénu. A teraz ta protilátka e, zrazu zistí, že v tele má niečo veľmi podobného.
0: Ale nie je to patogén. A, tým to tým...
1: Patogén. a vlastne to, čo je mu veľmi ako keby podobné, voči tomu začne tiež útočiť, pretože v tej chvíli si to nevie ako keby uvedomiť, že, že pozor, však som bol vyškolený, že voči tomu to nepôjdem. A zaútočí vlastne aj proti tým... A to čem, sa prečo biolkovinom... stane? A to je, myslím Či si, to že taká, neviem, taká dosť zaujímavá otázka. Myslím si, že veľa v tom zohrávajú environmentálne faktory na životný štýl, pretože vidíme, že počet autoimunitných ochorení prudko pribúda, že ľudia, vlastne aj alergie sú na svoje pra, prapodstate autoimuné ochorenia. Čiže uh, vidíme, ten nárast je tu, je tu jednoznačný.
0: špecifický špecificky spôsob ešte nepoznáme, že prečo to niekto má a niekto nemá.
1: A špecificky mm, je, je to asi individuálne od toho, že či, aké, aký je to typ autoimunného ochorenia. A môžu byť induktory, môže to byť napríklad nejaká stráva a v nej môže byť alergén a to, a to celé spustí. Ale mnohokrát je to tak, že, že tam vstúpi nejaký patogén, imituje alebo má veľmi podobné zloženie jako, na povrchu ako niečo, čo je v tom tele.
0: Ale čo niektorý organizmus rozozná a niektorý nie. Presne proste. tak,
1: že ono to potom je o, tej, o tom dobrom vyškolení, že my tiež sa môžeme stretnúť s takým patogénom a nič, a, a nič sa nestane, pretože e, náš imunitný systém vie, že Ahoj, nie. Toto a sme v tom už
0: troška pokročili, že začíname to vedieť riešiť?
1: Uh, myslím si, že ten pokrok v tej oblasti určite nastal. Není to ešte úplne tak dokonalé, ako by sme si želali, ale... Dobre, je to no
0: a teraz, čiže toto bol taký základný úvod k tomu, čo je to vakcinácia, očkovanie, ako to funguje v krvi a čo sa... kde nepriateľ, príde, diagnostikujeme a tak. No a teraz k tej samotnej uh, populárno-nepopulárnej vakcíne, ktorú sa na celom svete začína sa teda distribuovať a aj aplikovať. Tak, Vieme z tohto, máme nejaký ďalší obrazok, ktorý už hovorí o tej konkrétnej?
1: Ja ešte by som urobil medzistupeň, medzi tým pokiaľ sa dostaneme k tej konkrétnej. Dobre. Na ktoré by som vlastne vysvetlil, že ako fungujú vakcín také tie, tie živé a, a inaktivované a tak ďalej, Lebo ono to vlastne využíva to, o čom sme sa tu o čom sme sa t- teraz rozprávali, že vlastne do tela podáme živý inaktivovaný vírus alebo baktériu, Albo alebo mŕtvu, alebo jej časť. A stane sa to, čo sme videli na tom predchádzajúcom obrázku, že samozrejme je tam tá, tá vrodená imunitná odpoveď, ktorá zareaguje, čiže budeme mať nejaké ščervenanie, bolesti hlavy a tak ďalej. A potom vlastne nastupuje tá, tá získaná a stane sa to, že to, čo sme podali do tela, to je skonzumované... Časť toho vírusu, povedzme. ...tá napríklad, to je skonzumované týmito pažalcami, ktorí potom natrávia, ten, um, ten vírus alebo baktériu a, a vlastne ho potom ponúknú vojdú do uh, lymfatických uzlín alebo iných orgánov imunitného systému a tam vyškolia vlastne tie t lymfocyty a b lymfocyty o ktorých sme Takže, sa bavili. Čo je teraz tele, proti čomu treba ísť. Presne imiť. tak. A to je vlastne celý princíp tej imunizácie, že my imitujeme ako keby reálny stav, že ten imunitný systém sa stretne s patogénom, on si neuvedomí že v to chvíli, je že to je mŕtve, on proste urobí to, čo štandardne robí a vďaka tomu nás ochráni. Počkaj,
0: ale my nemáme v tej chvíli tú chorobu, Čiže vzniknú tie tí bojovníci proti nemu, ale nebojujú proti nikomu, lebo nemáme v tele. Nie, nie,
1: nie on, 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 vlastne my sa pripravujeme na to, že v prípade, že sa stretneme s tým patogénom...
0: Hej, ale oni sú troška vo v omyl, títo chudáci, lebo im sa povie, že počúvať, na toto treba, ale pritom to my v tele nemáme. Čiže oni vzniknú a teraz hľadajú po tele, že to ja nenájdu.
1: ale... Ale zotrvajú? Oni zotrvajú a vzniknú tzv. pamäťové bunky ktoré si to pamätajú a to je veľmi dôležité, lebo my keď sa bavíme o imunizácii alebo vakcinácii, povedzme, tak to je hra o čas. To, my, my vlastne to vakcináciou získajme ten dôležitý čas. Lebo ako náhle príde ten patogen do tela, tak si, musíme, naozajt, tak si musíme uvedomiť, že tá získaná imunita, to trvá týždne. 2-4 týždne. po kým sa získa? Pokým sa to celé naštartuje, pokým po to je efektívne. Za ten čas ten vírus môže si, alebo baktéria robiť, čo potrebuje, môže sa naďalej množiť, tá vrodená imunita ho bude nejakým spôsobom sa snažiť držať, ale dlhodobo sa jej to nedarí. A, a ten čas vlastne to vakcináciou sme skrátili. Lebo z toho že my máme, v tele nám cirkulujú tie protilátky, ktoré sú špecifické, tak môžu hneď zaútočiť. V okamžite ako vstúpi ten patogén do tela, okamžite idú ale,
0: ale ten, predpokladajme, že teraz sa dáme zaočkovať, ale nemáme stále, nemáme ten vírus alebo tú baktériu, nie, len to, sa dáme zaočkovať.
1: Toto sa vlastne zlikviduje. Toto počasie vlastne úplne zmizne a zostane už len tá informácia. A to sa pýtam,
0: že a tá informácia zostane ako dlho?
1: Závisí od toho, že o čom sa bavíme. Keď sa bavíme o protilátkové odpovedi, to znamená produkcii tých protilátok, tak je to individuálne. Jednak od typu toho patogénu a jednak od typu vakcíny. Čiže niektoré, niektoré vakcíny nás chla- chránia dlhodobo, napríklad vakcíny proti žltej zimnici alebo osypkám, to máme celoživotne, sme chránení protilátkami. Niektoré musíme prevakcinovať. A to sú predovšetkým bakteriálne infekcie, kde Uh, ide hlavne o to, že, že tam je veľmi krátky čas, uh, kedy ten baktéria vstúpi a rozvinie to čo, to, čo vlastne chce urobiť. A na to vlastne nestihne ten imunitný systém zareagovať, pretože tie protilátky pokracní v čase. Čiže my ich musíme držať stále na, na, úrovni. na vysokej úrovni. A preto sa vlastne odporúča uh, tá revakcinácia. Raz, za... raz uh, za... 10 rokov, povedzme. To je typické taká tetanovka, uh, kde, kde je to odporúčané. Dobre, a teraz, že
0: tieto... Lebo toto je produkt, konečný produkt, toto sú tí bojovníci, mm-hmm. ktorí nás akože zachránia. Ale oni sú teda v tele, aj keď, e, iba pre prípad, že ten, že ten vírus sa, sa nám dostane, ale keď sa
1: nedostane, tak oni, e, oni čo, oni kolujú v krvi? A, tie tie a, protilátky sú a, dlhodobo prítomné v krvi ale časom samozrejme, Dobre. že klasa, a, to množstvo. A potom sú tam tie, tie pamäťové B-bunky a T-bunky, ktoré si len uchovali tú informáciu, sú vo veľmi malom množstve. A ča- áno, a čakajú na svoju príležitosť. A keď, keď príde tá príležitosť, oni sa rýchlo začnú množiť a začnú robiť to, čo potrebujeme.
0: Čiže je iná vec protilátky a iná vec tieto
1: pamäťové bunky? Áno, pretože to je presne to, o čom uh, vlastne tá vakcinácia je, keď sa bavíme o týchto infekčných ochoreniach. Že či to má len protilátkovú od- odpoveď? Prečo len? Uh, pretože máte dva prístupy. že máme. Uh, vieme eliminovať ten, ten patogen prostredníctvom, a keď sa bavíme o vírusoch, tak to je veľmi dôležité, protilátok, alebo tu nastupujú tie tzv. cytotoxické T bunky, ktoré eliminujú tie bunky, ktoré majú ten vírus. A ja potrebujem... Už, už,
0: už infikované tá, naše, bunky. naše bunky.
1: A, a potrebujeme obidve. Častokrát sa hovorí, že práve pri ochrane vírusov, lebo vírusy potrebujú vstúpiť do, do tých buniek. Baktérie nie je nevyhnutné, ale vírusy musia, aby sa mohli množiť. Bez toho to nejde. Čiže tam sa častokrát je dobré, keď je tam aj, aj to druhé, druhé rameno v tomto prípade, tá tzv. bunková imunita, že vieme ešte si pomôcť aj elimináciu týchto, aj keď, týchto, už
0: týchto
1: keď už sú v bunke. A oni
0: oboje, po vakcinácii, oboje máme ako keby dlho,
1: rok, viac rokov v krvi? Ono je to strašne individuálne od typu vakcíny. To znamená, sú, sú vakcíny, čím budem používať menšiu časť z toho patogénu, tým viacej si koledujem, že budem vyrábať len protilátky, a nebudem, ktoré, časom ktoré časom klesajú a nebudem mať tú, tú bunkovú... Ktoré krátku. vydržia dlhšie. O, vydržia dlhšie aj tieto, pretože tuto sú tiež pamäťové bunky. Pamäťové bunky, ktoré produkujú potom protilátky. Čiže Ale... mám, jednak mám produkciu protilátok a potom mám ešte bunky, ktoré vedia produkovať tie protilátky, ktoré sú pamäťové, ktoré v prípade, že sa stretnem s tým nezbedníkom, tak začnú uh, spustia nadprodukciu. To znamená, to čo som mal nízko, tie hladiny, tak oni ich tu začnú zlušovať.
0: Ale ešte si povedal to, že, že tieto, uh teda zabíjajú ten patogén iba ešte, keď není v bunke. Áno, musí, byť voľko, musí byť voľko. A tieto zabíjajú, aj keď je v bunke. Tak predstavme si, že tieto druhé nemáme, máme len tento. Čo sa stane, keď už ale niektoré
1: sú v bunke? Uh, je, je to zasa uh, individuálne od, od typu uh, toho, či to bude vírus alebo baktéria. A, a častokrát tu vlastne vzniká otázka, že či tá daná vakcína, a platí to aj pre tieto covidové vakcíny, či nás chráni proti tomu, patogénu už na začiatku, to znamená ani mu nedovolí sa rozohrať tú nebezpečnú hru, alebo len, len spomalí to ochorenie. A, a to my nevieme, v tejto chvíli nevieme, ako sa tie vakcíny budú vlastne správať a čo všetko budú schopné dosiahnuť. Pre nás samozrejme aj to druhé je dôležité, lebo a, vďaka tomu máme tu kolektívnu imunitu. A, a sen je dosiahnuté prvé. To znamená, že ako náhle vstúpi ten patogén do tela, tak ho ešte eliminujeme skôr ako, ešte skôr, ako čokoľvek sa nejakým spôsobom zhorší alebo rozvinie. Dobre.
0: Dobre. No a teraz k tej samotnej... Už ideme k tej samotnej... Vakcine. No.
1: A teraz keď sa bavíme vlastne o tých nových technológiách, ktoré prichádzajú, tak skôr ako sa dostanem k tomu obrázku, tak možno pár slov, že... My sme sa doteraz bavili, že, že do tela dostávame z tou vakcínou buď vírus, baktériu celú, inaktivovanú, mrtvú, dokonca ju viem nakrájať na, na malé časti, čo, čo sa používa pri chrípkových vakcínach, alebo z nej vyberem len, len danú bialkovinu a tým spôsobom vlastne naštartujem celý imunitný systém. A teraz v tých posledných rokoch prišla... E, a tam prišiel taký nový koncept, že sa namiesto tých patogénov používa ich genetická informácia. V čom je to rozdiel? Je to rozdiel v tom, že do tela nevstupuje ani vírus, ani baktéria, ani bielkovina pochádzajúca ani z toho čas? vírusa, ani jej čas, ale vstupuje genetická informácia, na základe ktorej potom bunky začnú produkovať konkrétnu bielkovinu pochádzajúcu z toho patogénu. To je ten obrovský rozdiel. Hoci na konci toho príbehu je to všetko rovnaké, pretože v tele sa objaví tá bielkovina a voči tomu zase začne ten imunitný systém nejakým spôsobom reagovať. Počkaj,
0: tak ešte raz, že uh, už nedávame do tela ani tu živú vec, ako, ako pri, tých, pri tej, nie vakcinácii, ale tom prvom v Číne, okay, uh, ani polomrtvu, ani mrtvu, ani časť toho vírusu, ale iba genetickú informáciu toho vírusu, teda jeho, čo, jeho RNA. Len,
1: len, len jeho bielkoviny. A v tom je, myslím si, že... Uh, Zradná tá informácia, ktorá tu cirkuluje medzi nami, že, že si ľudia myslia, že, my, že v tej vakcíne je celá informácia o tom víruse. Tým pádom, že sa to poda do toho tela, tak tu vznikli nejaké hypotetické verzie toho, že to vstúpi do jadra tej bunky, bude sa to integrovať a začne niečo. sa meniť náš genóm. Je to celé vlastne postavené na vode, pretože v tomto prípade sa naozaj bavíme, že my sme vysekli z toho celého genómu toho vírusu, len tu konkrétnu bielkovinu, čo nás zaujíma, ktorú chceme predhodiť imunitnému systému, čiže ne, my nepotrebujeme cel, celú, celú, celú tú časť. Je nám to k ničomu. My si zoberieme len ten malý úsek a, a vlastne čáro tej RNA vakcíny je v tom, že ona vôbec nepotrebuje vstupovať do jadra, dokonca ani nevstupuje. Ono to nie je také jednoduché, ako si to na prvý pohľad zdá. Všetko sa odohráva vlastne mimo jadra, odohráva sa to v cytoplazme bunky, kde len nastupí do produkčnej fabriky, ktorá vyrába bielkoviny a dá tam svoje informácie.
0: No tak ešte raz, že zatiaľ, čo dovtedy, sme to robili tak, že sme kúsok toho vírusu, či už živý, mŕtvy alebo iba kúsok, dali do tela a na základe toho telo na to reagovalo v krvi a tak. Tak teraz nedávame ani len kúsok, ale dávame nejakú genetickú informáciu iba o tom, o tom víruse a telo, urobí, telo na to zareaguje
1: Ako? A teraz to vlastne ukážem na tom obrázku, že ako funguje. Týka sa to tej nové vakcíny od firmy Pfizer, týka sa to vlastne vakcíny aj od Moderny, lebo oni obidve používajú vlastne rovnaký koncept. Teraz čo sa stane? Ja mám ten... Teraz už
0: sme pri očkovaní, ktoré teraz Presne, na ja mám,
1: ja mám ten teda kúsok, e, e, pretože sa bavíme, že koronavírusu sú RNA vírusy, že mám z toho ten, ten kúsoček RNA, ktorá kóduje len tú moju bielkovinu, ktorá ma zaujíma, ktorá je na povrchu tých e, koronavírusov a ktorá je dôležitá na to, že vlastne e, ten vírus môže vstúpiť e, do hostiteľskej bunky. Keby, keby to nemala tak by toto nebola schopné vykonávať. Čiže my si doberieme tú RNA informáciu... Toho vírusu. ...toho vírusu, len pre tú bielkovinu, podáme to do svalu a stane sa to, že tá RNA sa nám dostane do svalových buniek, ale dostane sa nám aj do, do buniek imunitného systému. To je obrovská výhoda, že mám aj toto, aj toto počkaj, a teraz vysvetlím, počkaj, že prečo.
0: Ako sa dostane do
1: toho a do toho druhého? To, to, toto bol a, asi najväčší fígel pri výrobe RNA vakcín. A, bol, a, že vlastne ako ju dostať do tých buniek, lebo to nebolo triviálna záležitosť. RNA je veľmi nestabilná. A, preto ju treba aj skladovať na tých minus 80, Moderna minus 20. A, a tým pádom, vlastne tým, že je nestabilná a rýchlo sa môže zdegradovať, tak to množstvo, ktoré nakoniec sa horko-ťažko dostane do tých buniek, bolo veľmi malé, dokonca bolo miniatúrne, pretože RNA ako také nemalo tendenciu prestúpovať do tých buniek. Takže prišli s takým veľmi zaujímavým konceptom, kde tie RNA balia do takých nanočastíc, ktoré sú tukového charakteru. A tým, že sú tukové, tak. Vďaka tomu môžu prestupovať cez tú membránu, lebo membrána je tiež hlavne z, z, z tukovej zložky. A, a cez to veľmi ľahko môže tá, tá tuková častica prestupiť dovnútra. Iba
0: že to ešte je tak komplikované, že tam sú ešte nanočastice na tom?
1: Áno. Vlastne oni chránia tú, tú RNAčku. Lebo výroba pred...
0: nanočastí, to by bola ďalšia lampa. To je <laughs> strašne komplikovaná miniatúrna vecička, ale tá je súčasťou tejto vakcíny. Tá je súčasťou tejto Dobre, akcii. teraz, čiže dostanem takto do ramena tú látku, mm-hmm. ten, ten, tú, tú vodičku, v ktorej je RNA
1: obalené do tých kúsok RNA. Kúsok RNA vo, vo víruse. Mm-hmm.
0: Mám to medzi svalom medzi, ešte to nemám v svale, iba to mám v nejakom medzipriestore alebo tak, hej? Viac menej, hej. Dobre, teraz vďaka tým nanočasticiam
1: sa to dostane aj do svalového vlákna. Do, do buniek svalov vlastne, do buniek a... a ešte kam to druhé je? A, e, t- Všade okolo sú bunky imunitného systému. Lebo tie sú všade. Tom, všade no, vďaka tomu, že vlastne krv cirkuluje v celom organizme, tak bunky imunitného systému majú možnosť vlastne takto cirkulovať a, a kontrolovať, Dobre, čo sa a deje. a ten, ten
0: obalený nanočasticami kúsoček RNA vírusu sa dostane aj do tejto, dovnútra sa... tej imunitnej bunky? Tak, tak, tak,
1: A to je prečo dôležité? A teraz dôležité je to z toho hľadiska, že... To je o tom, čo sme sa bavili, že, že vlastne vyvolávame dve typy, alebo dva typy tej imunitnej reakcie. Jedna je tá, že chceme vysvetliť imunitnému systému, že keď na povrchu nájdeš túto bielkovinu, Ten kúsok. Tak tam zautočíš tými cytotoxickými bunkami. Dobre. Čiže akákoľvek bunka bude mať na povrchu tento kúsok, ktorý som poštiepil, tak budem vedieť, že cytotoxické bunky dostanú informáciu, OK. Keď to tam uvidím, idem potom.
0: Počkaj, a teraz ako dostanú tú informáciu?
1: A, tak ako som to vlastne v tom predchádzajúcem, že,
0: že... Že tá časť RNA vírusu je v... E, v jakej bunke? V tej imunitnej, bu- v imunitnej to, bunke? Tuto sme zatiaľ
1: v svalovej. Bunky imunitného systému a, sú vás Je v svalovej mm-hmm. a? A ona... E, Začne sa produkovať. Z tej RNA sa prepíše tá informácia do bielkoviny a začne sa tá bielkovina. Kde sa prepíše? V našom tele? V našom tele. v tej bunke, to, uh, tej svalovej bunke. Ona normálne začne niečo ako keby ožije? Uh, ona sa len prepíše, že toto je ako keby taký recept, na základe ktorého uvarí tá bunka, potom tú bielkoviny. A prečo
0: to robí tá bunka? Však to je Pretože pretož,
1: pretož ona, ona to nevie rozpoznať. Ona prirodzene produkuje bielkoviny, no? lebo je na to nastavená. No, ale tie svoje? A tie svoje. A, a, a my vlastne to vakcináciou to tam len prihodíme. A ona že, ona okrem toho, tak že, slepa, vyrábať, že,
0: že začne aj je, ich vyrábať ako keby? Začne ich vyrábať. Bielkoviny, ktoré zodpovedajú tomu kúsku RNA? Presne tak. Dobre, a potom?
1: A potom vlastne, čo sa urobí, je, že sa tá bielkovina poseká a tie kúsočky, poseká. zase vo vnútri tej bunky svalovej, vôjde k posekaniu, on si to takto... Lebo sa to začne správať ako, ako keby imunogén. A, a začne sa to prezentovať na povrchu tých, tých svalových buniek.
0: To, keď si padlal, že to poseká, to je reakcia koho, čoho?
1: To je reakcia tej, tej, tej bunky, tej, tej, tej svalovej, mhm. že ona to vyrobí, potom to poseká a odprezentuje to na povrchu. A prečo to robí? A, pretože to prirodzený spôsob. Tak to robí a, so všetkým? A, ako, 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 ako dobre, dobre. A teraz a, druhá, druhá vec, ktorá sa odohrá, že keď sa toto stane vlastne pri bunkách imunitného systému, do ktorých to môže vôjsť, a, tak sa to tiež prezentuje na povrchu, ale na iných typoch receptorov a vlastne sa stimuluje potom tá protilátková odpoveď. Dobre. Čiže my máme ako keby dve bunky, ktoré informujú Dobre, o tom, že čo sa deje. Sú to bunky svalové a sú to bunky um, imunitu, imunity. A tie dajú dva typy odlišnej informácie a na základe toho sa potom vlastne budú vytvárať protilátky alebo vznikne, áno, alebo vznikne tá, tá bunková imunitná odpoveď.
0: Dobre, čiže toto je princíp toho RNA, vakcinovania. Dobre, a teraz k tej samotnej, už ideme k tej samotnej vakcíne?
1: No v princípe, tá, tá vakcína, tam, tam nie je nič takého čarovného, lebo tam sú vlastne len tá arenáčka, je to obalené v tých, v tých časticiach a potom už zvyček, čo sú, sú nejaké soli, ktoré len... Čiže
0: toto je to, čo sa deje pri, pri očkovaní teraz, teraz? Tak, tak teraz, čo sa odohráva. Dobre,
1: a ešte tu máš nejaký obrazovek ale k tomu nie? K tomuto už vlastne nie, lebo tu je celý ten princíp, ako to vlastne funguje. Dobre,
0: tak počkaj ešte, že...
1: Dobre, tak takto to
0: vyzerá tak, že, že fajn, tak dostaneme inekciu, snad to nejako vydržíme, pretrpíme, vznikne... To, že to vojde do svalu a do imunitnej bunky. Z toho vznikne istým procesom informácia pre celý organizmus, pre jeden aj druhý typ imunity, ktorí sa aktivujú a zabijú potom tie prípadné, keď prídu zlova. Uh, hoci tu vtedy, keď to dostávame, to ešte nemáme, ale sme pripravení na rok, 2010 uvidíme uh, na túto reakciu. Dobre, tak takto to vyzerá úplne že pekne, jednoducho, krásne, aj s tými nanočasticami, to je super, super vec. A kde sa, berie potom, kde sa berú naše obavy?
1: Ja si myslím, že obavy sa berú práve z toho nepochopenia. A to, že tu tohto? máme slabú informovanosť. A nepochopenia ľudí, tohto že, procesu? Pretože ľudia v okamihu ako, uh, počujú, že je tam nejaká genetická informácia, že je tam RNA, existujú, budú existovať, teda vyrábajú sa aj DNA vakcíny, tiež aj proti covid to normálne im nezávidím, pretože ty sa dostanú do ďaleko horšej situácie, lebo z toho bude väčší strach, tam môže dôjsť naozaj k integrácii do toho, do toho jadra. Čiže tí ľudia podľa mňa len dostávajú tú informáciu, že pozor, pôjde to do, do nášho genómu, to vstúpi a začne nás to meniť. Len tu, tu chýba vlastne to vysvetlenie, že nedávam. RNA celého vírusu, vám živý vírus, dávam, len, vírus. dávam len krátku časť a tá krátka mi nevstúpi do jadra, to znamená, nevie sa mi tam integrovať, lebo o tomto je, že dostať to RNA do jadra nie je triviálna vec do jadra bunky, do jadra bunky tam do toho genómu, aby, aby sa to integrovalo a, a ľudia si často ne, ani neuvedomujú, že 8 nášho genómu sú vlastne vírusové časti, takže vírusové sekvencie.
0: Dobre, no a teraz ty ako človek, e, ty si vôbec sa, preto že si sa vôbec nerozhodoval, že či sa dáš zaočkovať, že sa, sa ti to zdá jasné, ale tak približ t- teraz nie ako vedec, ale ako ty, Norbert, že, že e, pri, prišla, už je tu tá možnosť dať sa zaočkovať, najprv seniori a, a kritická infraštruktúra, a potom my všetci ostatní. Čo to v tebe vyvoláva? Vyvoláva to v tebe nejakú otázku?
1: Uh, určite tie, tie RNA vakcíny mňa vyvolávajú vedecké otázky, nie otázky z hľadiska obavy. Uh, skôr ma, ma tu zaujímajú niektoré aspekty uh, tohoto typu uh, Ale z hľadiska vakcíny... toho, že
0: či sa dáš zaočkovať, to tebe vyvoláva nejakú otázku?
1: Uh, nie, akože nevyvoláva to otázku strachu, že by, že by som mal predtým rešpekt. Ja skôr sa zamýšľam nad tým, že či tie RNA, vírusy, RNA vakcíny budú schopné dlhodobo vlastne vytvoriť dlhodobú imunitnú odpoveď. To dnes nevieme. To budeme musieť monitorovať. Čo myslíš
0: pod dlhodobou?
1: No, je v tom, že my potrebujeme tie, tú imunitnú reakciu vybudiť tak hneď na začiatku, aby sme mali vysoké hladiny protilátok a tie, aby dlhodobo držali.
0: No, alebo aspoň trochu Pri, tých, pri
1: tých RNA predchádzajúcich vakcínach, lebo toto nie je nové, musíme si povedať, že, že ten strach nie je opravnený, pretože v klinických skúšaniach už niekoľko rokov sú iné eh, vakcíny na báze RNA, proti chrípke, proti cytomegalovírusu a tak ďalej. Čiže už množstvo ľudí dostalo RNA, vakcíny na celom svete. Čiže my ako ten mechanizmus, ako to funguje, poznáme. Aj tie bezpečnostné aspekty toho viac menej poznáme. Len väčšinou vtedy bol problém, že tie vakcíny neboli schopné indukovať dostatočnú protilátkovú odpoveď, aby mala ten dlhodobý ochranný účinn. Aké dlhodobý myslíš? Roky? Roky, presne tak. Ale aj rok je dosť. Rok je dosť a samozrejme ono sa to dá riešiť tým, že sa to revakcínuje. No, hovoríme tu, že booster. je, že každý rok. na chrípku je to iné, pretože chrípku je to kvôli tomu, že sa chrípkový vírus pravidelne mení a my potrebujeme aj obmeniať tie vakcíny. V tomto prípade sa síce tiež vírus mení, ale ne, nebudeme robiť tú revakcináciu kvôli tomu, že sa mení, ale kvôli tomu, že nám tie No dobrá ale z hľadiska môjho
0: osobného komfortu je to jedno. No, tak keď, sa chcem, keď, sa, keď som ochotný sa očkovať na chrípku, aby som nedostal, tak tu oveľa horšej choroby, je taj, ten istý konfort, nie je to horšie?
1: Určite áno. Ja, vrátim, že ja sa na to dívam z hľadiska vedeckého. Mňa zaujíma ten vedecký aspekt, ktorý, ktorý sledujem a ktorý sa snažíme pochopiť. A to, čo my budeme robiť určite interne, že, že budeme merať protilátkovú odpoveď ľudí, ktorí sa dajú vakcinovať na Slovensku. Ktorá možno
0: aj bude dlhodobá.
1: Ktorá možno bude aj dlhodobá. Zatiaľ napríklad Moderna zverejnila dáta veľmi čerstvé, kde ukazovali po pol roku, čiže je tam vidieť, že je tam pokles tej protilátkovej odpovede. Uvidíme, že či to bude stále dostatočné na to, aby sme boli chránení. Vrávim, že nie je to dôvod pre nejakú paniku, lebo to sa dá naozaj riešiť tou revakcináciou. E, to je niečo, čo, čo sa musí teraz sledovať a na základe toho, ako sa, ako sa bude vyvíjať tá imunitná odpoveď, potom si myslím, že tá firma dá nám prikročiť k tým no, našim teraz roku.
0: Niekoľko takých ešte iných otázok. No, väčšina ľudí, ktorí sa obávajú, tak sa obávajú tzv. nežiaducich, vedľajších účinkov. Jeden z nich je ten, že to zmení našu genetickú informáciu, čo si práve vyvrátil. Ďalšie sú ale iné, tie anti-vakcinárske, alebo projekty alebo tie skupiny hovoria o tom, že kvôli nejakej vakcíne niekto dostane autizmus, kvôli inej vakcíne niekto tamto, ono možno aj zomrie. Tak pár slov k tomuto a tejto vakcíne. Mm-hmm.
1: Dobre, tak asi začnem vo všeobecnosti. Ja som sa vždy zamýšľal nad tým, že prečo tie vakcíny sú trňom v oku mnohých ľudí, nielen tieto, aj špeciálne. Vo všeobecnosti. Že keď sa tak pozriem na poďme, na antibiotika alebo antidepresívne lieky, ktoré majú obrovské množstvo nežiadúcich účinkov, nikto tak, tak nikto to nespochybňuje, nikto voči tomu nejakým spôsobom neútočí, alebo nie sú tie hnutia také, také dobre organizované, no. ako je to v prípade vakcín. A ja si myslím, že jedna z tých odpovedí je tá, že ľudia nevidia okamžitý efekt tej vakcíny. Lebo keď ja som chorý a podám si tie antibiotika, tak vidím ten účinok. A tým pádom som ochotný prijať aj nejaké nežiaduce účinky, pretože mi to prineslo nejaký benefit. A nehľadím na to, že možno nejakí ľudia aj zomrali, ktorí dostali tento typ antibiotika, pretože sledujem svoj vlastný záujem. Môže no, to je A vidím ten efekt. V prípade vakcíny ten efekt nevidia. Nevidia ho okate, to, že sa to nevyskytujú tie pandémie alebo lokálne epidémie, to sa, berie ako to sa berie ako samozrejmosť. Dokonca už sme sa dostali do stavu, kde ľudia začali hovoriť, že my nepotrebujeme vakcíny, lebo náš imunitný systém už tak dokonalý, že my to zvládneme. Koronavírus nás presvedčí, že to nie je pravda, a že to, ten imunitný systém je, je stále rovnaký a možno v niektorých aspektoch je viacej pokúšaný práve vďaka tým environmentálnym faktorom. A preto tie vakcíny potom sú ako keby prísnejšie hodnotené z tých nežiaducich účinkov. Lebo keď sa pozrieme, tak keby som dal nejakú, akože, nejakú hitparádu liekov, ktoré vyvolávajú nežiaduce účinky, tak vakcíny by sa naozaj objavili niekde hlboko dole. Keď to začnem prepočítavať na, na konkrétne no. veľmi závažné nežiaduce účinky, povedzme na umrtia a tak ďalej. Čiže sú tam úplne iní adepti, ktorí, ktorí trónia v tej tabulke. Ale vakcíny jednoducho tým, že nevidíme okamžite ten benefit, vidíme len to, že máme bolesti hlavy, že máme bolesti klobou, svalov, tak automaticky sa dostávajú pod ten no,
0: Ja som teraz zaregistroval, že aj v Čechách urobili zatiaľ takú predbežnú štatistiku aj u nás. A to sú, že, že 10 ľudí alebo 20 ľudí má vedľajšie účinky z tých 10 tisíc alebo koľko. Ale to sú vedľajšie účinky typu, že začervenanie alebo že je to svrbí alebo že nedaj Bože ho bolí hlava chvíľu alebo hodinu alebo proste tak. Pričom tá choroba, keď vypukne, tak ten človek môže zomrieť. Že to je tak neporovnateľná vec, že dobre tak budem mať to svrbieť versus zomriem, tak by som očakával, že my homo sapiens povieme, že perfektné. Ale, polovica, ale väčšia polovica z nás hovorí, že ne, tak ja nechcem mať
1: tieto vedľajšie účinky. Čo teda, že radšej zomriem? Je... Čo je to za jau? <laughs> on je že akože My t- t- sa tu bavíme o niečom, čo vlastne v okamihu, ako, ako sa vakcíny schválili na povinné používanie v, to, v tej polovici 19. storočia, tak sa s tým stretávame, že Že ešte dokonca ľudia, ktorí zažili tie nebezpečné epidémie, pandémie, čokoľvek, tak ešte aj oni to vlastne spochybnili. To znamená, videli, že ich, ja neviem, starí rodičia tam mali nejaké umrtia v rodine. V okamihu, keď sa ich to prestalo nejako nejako dotýkať, tak to začali brať ako ako nejakú normu a a začali sa stávať proti tomu, že že je to celé ako keby nezmysel. a ja to považujem za veľmi nebezpečný trend a verím, že tieto koronavírusové vakcíny to zase nejakým spôsobom zvrátia naspäť, že ukážu, ukážu tú silu tej vakcinácie, celospočenský význam a, a že, že, si, že to začneme brať vážne, že tie vakcinácie a, sú naozaj dôležité. Iba,
0: iba jednou vetou, že tie vedľajšie účinky, o ktorých sme hovorili, teda že začerveno niekoho, že trocha ma to srbí, trocha ma to bolí, boli ma chvíľu kolby alebo tak, stále neporovnateľné s tým, čo by som tržil, keby som tú chorobu mal, ale dobre. Iba jedno je to, že tie vedľajšie účinky sú spôsobené vlastne čím?
1: To je to, o čo sme sa bavili. To je tá vlastne vrodená imunitálna odpoveď. To je ten prvotný zápal. Čiže to, to, to je vlastne
0: to... dobre mienené pokus organizmu to zlikvidovať?
1: Presne tak. On, on, on keď to tam vidí, tak vlastne tam vyšle tú prvú armádu, tú, tú prvú líniu. Uh, a popri tom už teda je tam aj tá vycvičená armáda tej, tej získanej imunity. Ale toto je tá prvá reakcia, ktorá sa tam môže odohrať. Môže tam byť šče- typické vlastne za- za znaky zápalu, ščervenanie, bolestivosť, miesta v pichu, opuchnutie, boles hlavy, To, teplotá, to, je, to je prejav
0: toho, že náš organizmus s tým začal bojovať, tak.
1: Čo nie je nič zlé? Čo nie je nič zle. Samozrejme, u niektorých ľudí to môže mať, povedzme, tak ako keby horší priebeh, že možno môže byť aj hospitalizovaný, lebo tá horučka je, môže dlhšie trvať. Čo, čo je u tejto vakcíny sa sleduje, že, a zase je to veľmi zriedkavé, musíme hovoriť naozaj, že, že tie príznaky, takého, tie systémové povedzme, sú natoľko zriedkavé, že sa vyskytujú povedzme menej ako raz za 100 tisíc no. podaných dávok, alebo dokonca raz za milión podaných dávok. Uh, tak je tam taká nejaká akože malátnosť, únava u uh, 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 tých ľudí, ktorí, ktorí dostávajú tú vakcínu. Lebo je to predsa len nejaký stimul toho imunitného systému a, a každý sa s tým uh, uh, troška oblišným spôsobom bude vysporiavať. No a
0: ešte teraz, ešte, ešte jedna vec v tejto oblasti, taká už skôr úsmevná, ale ona pre mnohých ľudí nie je úsmevná, že uh, táto vakcinácia, Bill Gates a čipovanie ľudí, um, To sa normálne píše, hovorí, N- nemyslí sa to ako vtip, Keď to číta riaditeľ ťažko zniejúceho ústavu, čo ťa pri tom napadá?
1: No tentokrát odpoviem ako ako človek, ktorý 15 rokov bol pri vývoji vakcíny, strávil veľké veľké množstvo času s diskusiami s regulačnými orgánmi a pochopil, že zloženie vakcíny je pod extrémne prísnou kontrolou že vlastne my musíme odovzdávať tým regulačným orgánom, ktoré rozhodujú o tom, že či sa to vôbec môže použiť na klinické skúšanie, celú agendu, ktorá sa týka výrobného procesu. My musíme vlastne zdokladovať každú jednu špinku, ktorá sa tam nachádza. Čiže v okamihu, že by sme tam zaviedli nejaký čip, tak to musíme vlastne deklarovať. V prípade, že by sme to nedeklarovali, tak výrobca, ktorý vyrába potom tú vakcínu, Uh, nemusí to byť nevyhnutne vždy tá firma, ktorá uh, uh, vyvíja tú vakcínu, sú, sú samostatné firmy, ktoré potom to vyrábajú, tak tá je tiež pod pravidelnou kontrolou, to znamená, že môžu tam prísť uh, uh, zástupcovia regulačných orgánov a urobia kompletný audit. V okamihu, že by tam našli niečo podobného ako je nejaký, nejaký non-chip, tak skončila tá firma. Tá firma stratí kredit, tá firma si viac menej už neškrtne v tej oblasti. Že je, to obrovské, je to obrovské riziko, ktoré by si myslím, že nikto nezobral no, hlavne, na vlastne trik. Čo by tam ten čip robil? To nikto netuší. Čo,
0: čo by ten čip mal robiť? Akože?
1: A je, treba povedať, že tie vakcíny sú pod ďaleko väčšou kontrolou ako napríklad potraviny. My, my naozaj, ja si pamätám, že my, my sme museli vlastne deklarovať to, že, že keď v tom procese vznikajú nejaké miniatúrne nečistoty, ktoré sú úplne zanedbateľného charakteru a malého množstva, my sme museli deklarovať, že sme schopní to vlastne držať stále v tejto miere. Čiže každá jedna, my tomu hovoríme, že beč, každý jeden z, nejaké, ziškové, nejaké, nejaké množstvo, čo vyprodukujem, musí prejsť veľmi dôkladnou kontrolou. A musí to byť reprodukovateľné. Vždy, keď niečo to vyprodukujem, o mesiac, o dva, o pol roka, musí to byť vždy veľmi, veľmi identické. A čo mal Bill Gates? A Bill Gates uh, urobil jednu dôležitú vec. Si myslím, že začal investovať do, do projektu, ktorý je zameraný na elimináciu nebezpečných infekčných ochorení. Uh, dal do toho nemalé peniaze. Urobil to ďaleko skôr, ako uh, sa tu koronavírus objavil. A neviem, aké on má za tým ďalšie úmysly, ale jedna vec je istá, že, že vďaka vlastne tej podpore mohli vznikať mnohé vakcíny, ktoré no, sa testovali v Afrike a v rôznych iných krajinách, kde, povedzme, vakcíny nie sú dostupné. Proti infekciám, ktoré nás v Európe nejako netrápia, ktoré sú, povedzme, zriedkavé alebo sa tu vôbec nevyskytujú. A, a tým pádom z hľadiska, povedzme, nejakých a, veľkých farmaceutických firiem nie sú zaujímavé oni musia mať nejaké výrobné programy, takže a, z tohto hľadiska si myslím, že to bol zaujímavý krok. A, 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 a je tam taká, taká ambícia, že, že tak, ako sa nám podarilo eradikovať tie, a, ten vírus pravých kiaňí, že to isté urobiť a, s ďalšími vírusmi. Dobre. Čo je
0: super vec. E, pán Gates, prepáčte, ako vás mnohí zmýšľame. No. a teraz, k záveru, k pojinte toho očkovania. Tak už rok sa tu trápime a zmenilo nám to životy s jedným vírusom. Zmenilo nám to podnikanie, zmenilo nám to vzťahy, zmenilo nám to všetko. Teraz ty ako riaditeľ ústavu. Prečo očkujeme?
1: Ja si myslím, že očkovanie, okrem toho, že to prináša benefit pre nás ako jedincov, to prináša určite aj veľmi výraznú výhodu pre ľudí, ktorí sú zraniteľní v tej spoločnosti. To sú starší ľudia, ktorí častokrát nie úplne optimálne reagujú na tie vakcíny. To znamená, aj napriek tomu, že dostanú vakcíny, tak možno u niektorých nebude dostatočne účinná. To znamená, že ich nebude chrániť. A my vlastne vytvárame tú tzv. kolektívnu imunitu. A tá kolektívna imunita je... Pod podľa mňa je to taký ako keby ľudský počin, lebo vďaka nej zabezpečujeme, že tí, ktorí sú zraniteľní, tí, ktorí povedzme nemajú optimálne naladený imunitný systém, tak my ostatní, ktorí sme na tom ďaleko lepšie, ich chránime, aby sa nedostali k tomu vírusu a nespôsobili aj smrť. Čiže nieco. iným
0: slovím, že my mladší, alebo my strednovekoví, um, už teda v našom veku je ťažko že my mladší, že my, čo ešte nemáme nad 75 rokov, povedzme, tak my, keď sa dáme zaočkovať, tak do istej miery chránime seba, do veľkej miery, ale v skutočnosti najviac chránime tých, ktorých ktorí, ktorí telov si už nevie vytvárať protiladky a podobné veci. Čiže je to z našej strany
1: výraz vzťahu k ľuďom okolo nás. Presne tak, a to, to vlastne vidíme dnes pri tejto pandemickej situácii, že ľudia si nevážia život tých, ktorí sú zraniteľní, hlavne tých starších, že vlastne tým, že cítime, že, že povedzme tie mladšie ročníky sú odolnejšie voči tomu vírusu. Tak ako keby sa správame dosť bezo- bezohľadne a vystavujeme obrovskému riziku e, práve t- túto staršiu generáciu, pamätám si, že myslím, že v SME e, bol jeden článok, ktorý to veľmi pekne ukázal, že, že nezabúdajme, že raz my budeme tá staršia generácia, že sa nám to môže vrátiť ako bumerang, že vlastne t- tá mladšia <coughs> nastupujúca generácia a sa k nám postaví úplne rovnako. Dobre, a teraz,
0: kedy... Bude to očkovanie, ktoré sa začalo a na Slovensku začalo veľmi pomaly. Vidíme, že v Izraeli už 1,5 milióna ľudí je zaočkovaných, čo je neuveriteľné za pár týždňov. My máme zatiaľ čo? Stovky? Tisícky? Kedy bude to očkovanie úspešné?
1: A... Samozrejme, vždycky, keď sa bavíme o tej kolektívnej imunite, tak vychádzame z toho samotného patogéna. To znamená, sú infekcie, kde potrebujeme zhruba tých 95 dosiahnuť tej, tej preočkovanosti aby sme chránili uh, celú tú populáciu. Uh, sú to infekcie, ktoré sú veľmi nebezpečné, rýchlo sa šíria a tak ďalej. To znamená, že v tom prípade my potrebujeme mať tých 95 To, čo vlastne dosahujeme pri, uh, pri očkovaných tých detí. Sú samozrejme infekcie, u ktorých stačí aj menej ako 86 a potom sú chrípkové napríklad, kde stále diskutujeme, že či 30-40 stačí, alebo niektorí hovoria, že musíme mať 70 Čiže naozaj sa to líši od, od typu patogénu. V prípade COVID-u sa bavíme, že optimálne by bolo tých 70 len musíme tam zobrať ešte do ovahy jeden dôležitý faktor, keď my vlastne robíme tento prepočet, a to je účinnosť tej vakcíny. My sme samozrejme, v správach často počuli, že, že tieto vakcíny majú úspešnosť alebo účinnosť 90-95 v závislosti od typu vakcíny, čo je super. Len musíme si uh, zároveň uvedomiť, že bolo to testované na vybranej skupine ľudí, ktorí splňali nejaké, hovoríme tomu, že inkluzné, exkluzné kritéria. To znamená, bola to ako keby predselektovaná skupina. Snažili sa tam dostať ľudí, ktorí sú čím zdravší, tým lepšie a eliminovali tých, u ktorých by mohli byť nejaké nežiaduce účinky. Ale keď sa začne celoplošná vakcinácia, tak samozrejme, že sa budú vakcinovať aj ľudia, ktorí možno budú menej efektívni a tým pádom tých 90 môže, môže postupne klesať na nejakú, nejakú reálnu hodnotu, o ktorej dnes my vlastne nevieme povedať, aká bude. A to sa tiež musí nejakým spôsobom odzrkadliť v tých 70 pre očkovania. Ale v súčasnosti je taký status quo, že tých 70 by, by malo stačiť na to, aby sme naozaj nabudili tú kolektívnu imunitu. A ja sa bojím, že na Slovensku my toto číslo nedosiahneme. Prečo? Pretože vidím vlastne ten odpor, ktorý tu dnes je. Sledujeme, že zhruba 20-30 ľudí je s tým v pohode a mnoho ďalších sa rozhoduje. A je tu zase veľké percento tých, ktorí jednoznačne odmietajú tú vakcináciu. A my keď vlastne nedosiahneme tú kolektívnu imunitu, tak sme nevyriešili ten problém. A budeme sa s ním stále boriť a budeme robiť tie lockdowny hore-dole a budeme si ruinovať tú ekonomiku. A bude zaujímavé vlastne sledovať Európu potom, že tie krajiny, ktoré sa s tým poľahky vysporiadali, pretože mali dlhodobo veľmi dobre nastavený ten vakcinačný režim u tých dospelých. hovorím špeciálne o Británii, o severských krajinách, hlavne Fínsko, kde vakcinácia proti chrípke je cez 70-80 Že tí ľudia vedia, že tie vakcíny majú obrovský benefit pre nich aj v dospelosti a vôbec sa nad tým nezamýšľajú. A už aj teraz v tej Británii tá odozva je veľmi veľká. Vidia v tom zmysel, vedia, že je dôležité, aby sa do toho zapojili. E, tak, sa, tak to možno vznikne v rámci Európy nejaká, nejaké dve skupiny krajín. Jedna, ktorá bude dostatočne ochránená, a druhá, ktorá s tým bude sa stále boriť a bude sa tu trápiť. A ja som sám zvedavý, jak, jak potom dôjde k tej spolupráci medzi tými jednotlivými krajinami.
0: E, viac, s viacerými ľuďmi, ktorí sa tejto téme venujú, som tu sedel počas úplneho roka a viacerých z nich som sa pýtal, že prečo je to tak, že deti sú u nás povinne očkované voči niektorým chorobám a o tejto vakcíne, ktorá úplne akože zastavila život, sa neuvažuje ako povinnej. A niektorí by povedali, že tomu rozumejú a niektorí by povedali, že tiež by si
1: boli za to, aby to bolo povinné, ale asi sa to nedá. Dvoj názor? Ja by som si tiež ako želel, aby to bolo povinné, ale zase musím akceptovať demokratické naladenie minimálnej Európy. Takže skôr si myslím, že by sme mali sa venovať tej informovanosti. Ja práve napríklad v tomto prípade vidím možnosť zapojiť umelcov, spevákov, hercov, kohokoľvek, kto je kreatívny na to, aby sme dostali povedzme z vlády nejaký, nejaký veľký grant, z ktorého by sa vytvorila takáto perfektná kampaň. Pretože mnohí títo ľudia majú veľký impact na tých svojich priazniecov. A keď oni začnú hovoriť o tom, že tá vakcinácia je dôležitá, môžu ovplyvniť veľké množstvo ľudí. A keď sa to naozaj správnym spôsobom podchytí, tak si myslím, že to, to číslo tých povedzme, ešte nepresvedčených ľudí Môžeme nákloniť práve na tú stranu, a, tú optimistickejšiu, že, že prídu a dajú sa zavakcinovať. Je
0: ja vám stále taký plán, že tú lampu urobíme naživé očkovanie. Vraj sa to aj dá, keď príde nejaký expert alebo tak. A, a, a aj viacerí umelci, herci a šielí, ktorí sa prihlásili, že by prišli live to, to je asi to, o čom hovorí. že? Mm-hmm. Dobre. Uh, posledná vec. Uh, je január, začiatok januára 2021. A začína sa očkovať v celej Európe, na celom svete. E, Myslíš, že v tomto lete, lete 2021, e, už budeme žiť normálnejšie životy?
1: Nie som o tom úplne presvedčený. Myslím si, že e, pokiaľ sa to vlastne zvládne celý ten, ten systém vakcinácie, aby sme dostali vlastne ten, ten imunogén do väčšieho množstva ľudí, tak to, to sú mesiace. My si špeciálne na Slovensku? Uh, Celosvetovo. Samozrejme, že budú krajiny, ktoré budú uh, v tomto ohľade veľmi rýchle a možno to budú mať uh, za niekoľko mesiacov vlastne uh, vybavené. Na druhej strane musíme tiež si uvedomiť, že chvíľu trvá, pokým ten, ten imunitný systém sa vyškolí, naučí. Uh, takže to je tiež nejaký, nejaký časový faktor, ktorý, ktorý by som mal brať do úvahy. Uh, Obávam sa, že, že ešte rok 2021 sa budeme tu troška boriť s týmto vírusom. No,
0: preto sa to pýtam, lebo ak jednak počet vakcín a schopnosť na, špecificky u nás v Strednej Európe rýchlo vakcinovať a celú to tak ale okrem toho, že ak prevakcínujeme aspoň tie najohrozenejšie skupiny, to znamená seniorov, zdravotníkov a podobne, tak tým samotným, aj keby sme tých ostatných nestihli, tak tým samotným, z hľadiska matematiky sa mi to zdá úplne isté, veľmi znížime úmrtnosť, lebo najviac zomiera star- starších ľudí. Čiže tým pádom nebudú preplnené nemocnice. Čiže aj keď nebude celá populácia preočkovaná, ale budú tieto rizikové skupiny, tak ten zvyšok sa môže vrátiť trocha viac k normálnemu spôsobu životu.
1: Je to pravda, že akože určite to môže čiastočne vyriešiť súčasnú situáciu, len... Zase sa vraciam k tomu, že, že starší ľudia majú trošku problémy s nabudením správnej imunitnej odpovede pri vakcíne. Na to sa používajú častokrát veľmi sofistikované prístupy. Aj keďže my sme vyvíjali vakcínu pre starších ľudí, tak práve ten koncept bol trocha inak zameraný, ako, ako sú tieto klasické koncepty. Čiže môže sa stať, že, že účinnosť tej vakcíny u tej staršej populácie... Ľudí, bude 90 povedať, ale 70, no, alebo 70 50 na. Čiže stále budeme mať ešte nejaký počet ľudí, ktorí boli aj zavakcinovaní, ale nemusia byť dostatočne um, imunitne pripravení na to... Na to ale čo, tá úvaha, že
0: najprv vakcinovať starší ľudí je správna.
1: Uh, je to určite uh, dobrý krok, ale ja by som neza, nezanedbával ani tých mladých, pretože tí sú vlastne tí, tí, tí ktorí šíria či... potom ten, ten vírus. Oni sú, povedzme, benevolentnejšie spra- sa správajú k tomu, preto som tí starší uh, jedinci sa snažia um, nejakým spôsobom chrániť, izolovať. Um, skôr tie mladšie vekové kategórie sú tí, ktorí uh, to šíria a posúvajú ďalej. Takže.
0: Dobre, keď sa na... Uh, dotar- tak, treba povedať, že zatiaľ tá vakcinácia iba začala, že sme v prvých dňoch Čiže robiť ďaleko siahle závery s počtou prvých dní, je, nie je rozumné. Ale nejaký predpoklad asi máš. Zvládneme to?
1: Ako Slovensko alebo svet? Slovensko. <laughs> ja si myslím, že nemáme inú cestu, ale to musíme zvládnuť, pretože... Ale z toho, to... čo vidíš. A ono sa to... Štartuje. Tak my sme tak ako troška spomalení v tom, v tom celom procese. Myslím si, že keď, keď sa tie veci rozbehnú, ľudia si zvyknú, ako majú narábať s tou vakcínou, ako ju majú distribuovať, pretože sú tam tie obmedzenia, musí to byť na minus 80, čo sa týka transportu. Tak to rozbiehanie bude pomalšie a v prípade, že budeme mať dostatočné množstvo vakcín, a v tom som rád, že Európska únia naozaj otvorila dvere viacerým výrobcom. sa že, že, no, že dnes sa schvaluje ďalšia. Oxfordská vlastne klope na, na dvere a myslím si, že veľmi čoskoro budem očakávať nejaké ďalšie. Čím viacej vakcín, tým lepšie. Napokon majú aj rôzne, rôzne prístupy, čiže bude zaujímavé sledovať, že ktorá z nich reálne bude tým skutočným výťazom, ktorá nás bude dlhodobo chrániť pred tým vírusom. A ak sa, ak sa tieto stratégie niekde začnú spájať, tak si myslím, že, že aj Slovensko pokiaľ zvládne tú dôležitú úlohu a to je tá správna medializácia, to presvedčenie tých ľudí, aby, aby išli sa dať vakcinovať, tak ne, nemám obavy, že by sme to nezvládli. Len na, naozaj to, toto by sa nemalo podceňovať. Tá snaha vysvetliť tým ľuďom, že tá, tá imunizácia je dôležitá.
0: Malbela Žurka, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem vám pekne. Um, teraz iba tak to mimo, že ty si uh, aj k nám do týždňa napísal taký článok o vývoji vakcín že aj vy samotní na ústave vyvíjate mm. nejaké vakcíny, aj
1: tieto? No, my nevyvíjeme ich na ústave, lebo ja, ja som dlhé roky pôsobil a ešte som vlastne zamestnaný v biotechnologickej firme, ktorá sa zameriavala uh, na Alzheimerovu chorobu, čiže m- moja dominantná oblasť je výskum ľudského mozgu. A tým, že sme sa začali venovať vakcinám proti Alzheimerovej chorobe, tak sme vopli do tej vakcinačnej sféry. A, a máme vo vývoji vlastne vakcinu proti Alzheimerovej chorobe a, a máme vo vývoji vakcinu proti Covidu teraz.
0: Ale tie akože taký ten prvoplánový prvoplánová otázka vyložená, no, ale že tie už sú vyvinuté. Ktor? No proti Covidu.
1: My v princípe prichádzame s takým novým konceptom, ktorý sme otestovali v tej Alzheimerovej chorobe, ktorý je založený na tom, že chceme ponúknuť imunitnému systému úplne tú najmenšiu možnú časť bielkoviny, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme zablokovali množenie toho vírusu. Čiže my sme zredukovali celý ten vírus a celú tú bielkovinu na veľmi krátky úsek, a to je vlastne, zámer je ten, že chceme, aby ta vakcina bola povedzme výrazne bezpečnejšia z toho hľadiska, že, že bude mať veľmi málo týchto nežiadúcich účinkov, lebo vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu časť toho patogénu dám do toho organizmu, tým väčšiu pravdepodobosť mám, že tam budem mať nejaké nežiaduce e, e, účinky.
0: Čiže vy sa bodíte s nežiaducými účinkami minim, ich minimalizovaním takmer na nulu, Tak
1: a druhý aspekt je, že máme tie skúsenosti s tou staršou populáciou, kde sme si to vlastne celý ten koncept tam otestovali. A si myslíme, že, že sa chceme venovať hlavne, hlavne tejto časti, lebo... Tamto naozaj nie je triviálne. Oni Tí ľudia trpia tzv. imunosenescenciou, to znamená starnutím imunitného systému, ktorý je známy fenomén. Po 50 prakticky takmer každý sa s tým stretne. A je vlastne založený na tom, že jednak sa nám zmenšujú orgány imunitného systému a dochádza ako keby k zniženej produkcii týchto dôležitých buniek. A celý ten proces, ktorý som tu popisoval, pomalšie, ťažšie, tak pomalší, to... uh, robí chyby a tým pádom vlastne to vidíme, že, že tí starší ľudia sú vnímavejší voči infekciám, dlhšie sa s nimi boria a tak ďalej. Takže... A úplne ma zaujalo, to je úplne záver,
0: že proti Alzheimerovej chorobe existuje možnosť liečiť ju vakcínou?
1: Uh-huh. Ona je to taký koncept, ktorý... Čiže, alzheimerová choroba je vírus? Nie, alzheimerová choroba nie je vírus. Ani baktéria? Ani baktéria. Není to infekčné choroba. Tak čože vakcína? Dobre, ja, ja, ja sa vrátim asi uh, do roku 2000, kde si ľudia mysleli, že, že je to hlúbosť. Že ako chcete použiť imunitný systém voči bielkovine, ktorá spôsobuje Alzheimerovu chorobu, ktorá je telu vlastná.
0: Ako to, cúzie, to chce, je, no?
1: ako to chceš urobiť? Uh, Veď ty vlastne môžu spôsobiť a, tú autoimunú reakciu. Veď ty ho ako keby chceš školiť proti jeho vlastnej bielkovine. A, a druhá vec je tá, že, že protilátky vo všeobecnosti prechádzajú do mozgu vo veľmi malom množstve. A, pohybuje sa to 0,01% zo všetkých cirkulujúcich protilátok. Takže mnohí si ťukali na čelo a hovorili, že to nemôže fungovať. A v roku 2000 vlastne sa to poprvýkrát ukázalo, že to môže fungovať a že môže to fungovať veľmi elegantne napriek tomu, že ten prestup je, je relatívne malý. A vlastne máme za sebou niekoľko desiatok klinických skúšaní, nemyslím ako my, ale, ale množstvo iných firiem, ktoré jednoznačne ukázali, že, že keď sa urobí takáto imunizácia, či už, dá, či už dáme vakcínu alebo vybereme už tie hotové protilátky, tak oni sú schopné prejsť do mozgu a vyčistiť to, čo tam nepatrí. A to je tak nový fenomén v tejto oblasti, že... Dnes je to číslo jedno, čo sa týka budúcnosti terapie. A už sme No my sme ukončili druhú fázu klinického skúšania vo 8 krajinách Európy a momentálne veľmi intenzívne prebiehajú rokovania s partnermi, čiže či sú to veľké farmaceutické firmy alebo nejaké iné firmy, ktoré majú k dispozícii dostatočné množstvo financí. Preto sa bavíme, že na poslednú fázu, fázu 3, my potrebujeme uh, vlastne získať minimálne 600 miliónov. Uh, takže uh, ten, ale je to teda, ten objem financí je obrovský.
0: Ale je to teda v tej fáze, že, že táto vakcína by mohla výrazne pomôcť proti Alzheimerová choroba?
1: Uh, myslím si, že áno. že uh, Tie výsledky, čo máme, tak tie, tie naznačujú, že by, že by táto cesta mohla byť úspešná. Tak keď to vyviniete a keď už to bude potvrdené, tak robíme ďalšiu lampu. No, Dobre, v
0: a prečo sa to volá vakcína? To proti Alzheimeru? Je to to isté? Je, je to
1: vakcína, áno. Pretože my, vlastne, my sme vymysleli taký spôsob, že učíme imunitný systém... Už náš netočte! <laughs> ako, ako rozpoznať chorú formu tej bielkoviny od zdravej. Zdravú ľudský organizmus potrebuje a chorá vzniká počas toho ochorenia. A vlastne učíme ten imunitný systém, že, že počíme toto je tá chorá a tieto likviduje, a tie zdravé nechaj tak.
0: To je tento, Čo si opísal, tento istý spôsob nejakým spôsobom?
1: Mm-hmm. My tam vlastne podávame tú krátku informáciu z tej bielkoviny, ktorá zodpoveda za Alzheimerovu chorobu. A vlastne tá vytvorí tie protilátky, ktoré...
0: Počkej, je ten princíp, že nejaká bielkovina mm-hmm. niečo
1: robí zle? Ono je tu princíp pre väčšinu neurodegeneratívnych ochorení, Parkinsonova choroba, myotrofná natrálna skleróza, Huntingtonova, všetky tieto majú. Na pozadí je nejaká bielkovina, ktorá sa zmení. Väčšinou sa zmení štruktúra, to znamená, sa odlišuje od, od tej svojej pôvodnej zd, zd, zdravej varianty. Tým, si starý, alebo uh, my, my vlastne nevieme, čo je na, na počiatku toho celého. Čo, zmení čo, čo, a čo t- potom
0: sa začne tam produkovať ako,
1: ako vieme, že, že sú familiárne formy, to znamená, že sú tam mutácie, ktoré zmenia tú bielkovinu. U tých pacientov to vieme, ale väčšina pacientov je sporadická, to znamená, že žiadna mutácia nie je na tých bielkovinách. A, v nejakom času sa začnú meniť a tá zmena vlastne urobí to, že, že, sa, potom že sa začnú vytvárať v bunke a je to veľmi selektívne pre rôzne typy nervových buniek, preto sú tie ochorenia tak odlišné. Sa začnú vytvárať také zhluky a vlastne zabijú tú bunku znútra.
0: Ja oni zabijajú jednotlivé bunky? Presne,
1: to je jednotlivé a nervové bunky. Je to, tak. A, ja a, te, a teraz a to, čo je na tom najzaujímavejšie a v tom, čo sme sa vlastne blížime už k tej infekčnému ochorení, že tie bielkoviny majú tendenciu sa správať ako infekčné agenci. To znamená, oni sa šíria z bunky do bunky. Sú to stále len čisté sa bielkoviny. To sa
0: rozmnožia, či čo?
1: rozmnožia, sa a potom idú z, z bunky, prejdú do ďalšej bunky. A prečo
0: to robia? Akože... Čím je to dané?
1: Ja, ona je to dané vlastne prírodzeným spôsobom. To znamená, že... Prečo výjdu?
0: Prečo nezostanú v tej jednej?
1: I, a, a, pretože oni e, za normálnych okolností sa tá bielkovina používa ako e, taký komunikačný nástroj. Že jedna bunka druhej hovorí a posiela je... Cez, á, cez tú bielkovinu tam, posiela á. informáciu. Lenže v tej, tej chorobe sa stane, že nepošle normálnu bielkovinu, ale, ale po, pošle tú abnormálnu. Rúho, tá tú a tá abnormálna urobí to, že vstupí do tej e, zdravej bunky Neodobre. A zmení všetky zdravé dielkanomy uh, na, na, na seba, ich premení. On je
0: nejaká silnejšia ako tie ostatné?
1: A, no áno, jednoznačne má ako, také čarovné vlastnosti.
0: A to vieme odstrániť nejako možno?
1: A to sa bude možno dať práve o to imunizáciu.
0: To vy urobíte Teda vy všetci, všetci viete urobiť?
1: No momentálne sa o to pokúšame.
0: Ale akože máš nádej, že áno?
1: Tak uh, tie výsledky z druhej fázy vyzerajú veľmi nádejne, takže...
0: A to by znamenalo, že by sa, tak ako kejahne, by sa vymýtiel Alzheimer?
1: No to nie je také jednoduché, lebo tam by sa musela vlastne začať vakcinácia, povedzme, u úplne zdravých jedincov a, a to prespečí tie regulačné orgány, nebude triviálna vec.
0: Ježe keď už to máš, to už nezastaviš?
1: Tak, presne tak. Už vôbec? Ako, viem to spomaliť, neviem to vrátiť, lebo už som zlikvidoval množstvo nervových buniek, viem to len spomaliť že
0: uh-huh. ale to je zložité, že je, je, je to zložité. Je ale ešte norma neexistuje. No. tak. No. Až po túto mieru by sa to možno dalo robiť? Čiže
1: my sa snažíme vlastne čím skôr začať to ochorenie, len tie neurodegeneráčne ochorenie majú jednu veľkú limitáciu. Že tí pacienti prichádzajú neskoro k tomu lekárovi. Lebo ten mozog... Možno, má... že to zistíš, už je neskoro? Mm-hmm. Lebo mozog má uh, uh, kapacitu v tom zmysle, že... Stále vie, vie, stále vie, vie opravovať. To znamená, že... Ja, on síce stráti, povedzme, 40% nervových buniek v danej oblasti a on si to prehodí na ten zvyšok a ten zvyšok je efektívnejší. Čiže keď tí ľudia prídu k tomu lekárovi a objavia sa len prvé jemné príznaky, tak v niektorých oblastiach mozgu už máme 40-50% ubytok tých nervových buniek. No
0: ale keby ste to vedeli stabilizovať aspoň na tých prvých príznávach. Tak ho zastabilizujem vlastne v tej sfére. No? Lebo normálne ešte komunikuje. všetko. Hey, hey, jasné. A to je nádej? Tá, to, táto nádej
1: je? A je tu určite, jasná. Vrajem, že toto je horúca oblasť.
0: A počkajte, Alzheimer a Parkinson je niečo iné? Áno. To, ne, to nesúvisí s tým?
1: A vlastne je to obdoba toho, len je tam iná bielkovina.
0: Ale tiež by ste to vedeli tým spôsobom?
1: Áno, tam sa vlastne tiež používajú tieto prístupy. Čiže všetko je to v klinickom skúšaní a uvidíme, že kam sa to... Počkejte, to...
0: Kým my, my všetci dostaneme Alzheimer a Parkinson a nemohli by to urychloť? Čiže by to